0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a heteknapi napi hírelemző podcastja, az Ez történt ma. Mai témáink röviden. Kiderült, hogy az orosz hadsereg által használt iráni kamikáze drónok alkatrészeinek döntő többségét nyugati cégek gyártják. Hát ennyit érnek az Irán és Oroszország elleni szankciók. Zelenszky, ukrán elnök a világ leghatalmasabb cégcsoportja a BlackRock vezetőjével tárgyalt szilveszter előtt. Larry Fink megígérte, hogy újjáépítik Ukrajnát, ami nyilván gigantikus üzleti lehetőség, azt azonban nem árulta el, hogy kifizetni a sok milliárd dolláros számlát. Az ukrán hadsereg egyik vezető pozícióját is megkaparintotta az erdélyi Mesterszélhámos. A magyar származású FMS-e havi 4 millió forintos fizetésért állnéven a vezérkar kommunikációs igazgatója. Ami még megdöbbentőbb, miután egy sajtótájékoztatón felismerték a nemzetközi Swindlert, az ukrán hadsereg a lebukás ellenére megtartotta a nőt a jól fizető bizalmi állásban. Egy friss kutatás szerint a közösségi média használat megváltoztatja a Tinik agyát. A fiatalok akár naponta 15-ször átpörgetik a közösségi oldalakat. Hozzáteszem, ezek a hatások egyáltalán nem csak a fiatalokat érintik. Jön a COVID-2023. Újabb járványhullámtól tartanak, ezért összehangolt szabályokat szorgalmaznak Brüsszelben. Önök a január 5 i adást hallják, a nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában, amelyeket a videónk leírásában szereplő linkeken el is olvashatnak, csak úgy, mint a hetek.hu oldalon. Köszönjük, hogy már közel 16 ezeren feliratkoztak a YouTube csatornánkra, és hogyha esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek a legfrissebb tartalmainkról. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó alatti sávban található köszönet gombon tudják ezt megtenni tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást, és természetesen a megtekintéseket is. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. Kiderült, hogy az orosz hadsereg által használt iráni kamikáze drónok alkatrészeinek döntő többségét nyugati cégek gyártják. Az ukrán titkosszolgálat vizsgálatai során több tucat amerikai, illetve nyugat-európai cég alkatrészeit találták meg, az Ukrajnában kilőtt egyik iráni drónban. Elemzők szerint komoly kihívást jelent Amerika, illetve a nyugat számára annak megakadályozása, hogy a Perzsa rezsim kezébe kerüljenek a legkorszerűbb fejlesztéseik. A Fehérház előző hónapban külön munkacsoportot hozott létre annak kivizsgálására, hogy a nyugaton gyártott eszközök, a félvezetőktől és a GPS moduloktól kezdve egészen a nagyobb alkatrészekig, így a hajtóművekig, hogyan kerültek az iráni drónokba, amiket aztán az orosz-ukrán háborúban Moszkva időről időre bevet. Az amerikaiakhoz eljutott ukrán elemzés szerint jól szemlélteti a probléma nagyságát. A bevizsgált iráni Shahed 136-os drónból eltávolított 52 alkatrész közül 40-et 13 különféle amerikai cég gyártott, míg a fennmaradó 12 tartozékot kanadai, svájci, japán, tájvani és kínai cégek készítették. Az Egyesült Államok már évek óta igyekszik szigorú exportellenőrzések, a legkülönfélébb korlátozások, illetve szankciók útján kezelni a helyzetet, de hiába. Irán valahogy mindig hozzájut az amerikai csúcstechnológiához. A helyzet kezelésére Washington lehetőségei viszont egyre szűkülnek. Az Egyesült Államok tisztviselői jelenleg a megfelelő intézkedések végrehajtását vizsgálják, és arra ösztönzik az érintett vállalatokat, hogy jobban figyeljék az ellátási láncaikat, és próbálják meg beazonosítani azokat a forgalmazókat, akik az árukat az iráni szereplőknek továbbíthatják. Egyelőre azonban vajmi kevés sikerrel. Adrian Watson, az amerikai nemzetbiztonsági tanács elmondta, hogy jelenleg is vizsgálják azokat a további lehetséges lépéseket az export ellenőrzések céljából, hogy valamiképpen korlátozzák a Perzsa állam hozzáférését a drónokhoz felhasznált technológiákhoz. Zelenszky, ukrán elnök, a világ leghatalmasabb cégcsoportja a BlackRock vezetőjével tárgyalt szilveszter előtt. Larry Fink megígérte, hogy újjáépítik Ukrajnát, ami nyilván gigantikus üzleti lehetőség, azt azonban nem árult el, hogy kifizetni a sok 100 milliárd dolláros számlát. Miközben a világ lakosságának jelentős része éppen a petárdákért járta a boltokat, a két ünnep közötti csendben egy jelentős megbeszélésre került sor az ukrán elnök és a világ legnagyobb befektetési alapkezelőjének vezetője között. A december 28-án tartott videokonferencia fő témája a szétlőtt Ukrajna újjáépítése volt. Larry Fink, az óriás cég ügyvezetőigazgatója arra vállalkozott, hogy a helyreállításra szánt befektetések menedzselésével segítenek az ország újjáépítésében, hogy az ukrán gazdaság legfontosabb ágazataiba menjenek a megfelelő összegek. Az esemény cseppet sem elhanyagolható jelentőségű. A BlackRock sajátos üzletpolitikájának köszönhetően ugyanis olyan hatalmas tőkeállományra tett szert, amelynél csak az Egyesült Államok és Kína tud többet felmutatni. Az Árnyék Bank ráadásul kézben tartja az amerikai vállalatok részvényeinek egy jelentős részét is. A megbeszélés eredményeként a 2023-as év során a BlackRock több munkatársa is az országba látogat, hogy tanácsadóként működjenek közre. A BlackRock neve egyébként nem először merül fel Ukrajnával kapcsolatban. Larry Fink és Zelensky tavaly szeptemberben tárgyaltak először arról, hogy hogyan lehetne minél több állami és magánbefektetőt Ukrajnába vonzani. Novemberben megállapodást is kötött a két fél arról, hogy befektetési stratégiát dolgoznak ki. A BlackRock lényegében az Ukrán Gazdasági Minisztérium rendelkezésére bocsátja szakértelmét, hogy Ukrajna helyreállítására a befektetések kellő ütemben a megfelelő helyre jussanak el. Amerikában sokan nem nézik jó szemmel a BlackRock ténykedését Ukrajnában, mivel borítékolható, hogy az óriás cég nem karitatív küldetésként tekint az ország felépítésére. Ugyanakkor egyértelmű, hogy a Blackrocknak nem saját zsebből fog fizetni az ukrán állam, hanem amerikai segélyekből, hiszen eddig is csak Biden elnök bőkezűsége óvta meg őket az csőttől. Ez pedig nem mást jelent, mint hogy Ukrajnán keresztül a világ legnagyobb alapkezelője az amerikai adófizetők pénzéből hizlalja majd magát tovább. Ez pedig csak tetézi, hogy a sokak által vók kapitalizmusnak nevezett üzletpolitika mellett elkötelezett Larry Fink arra használja a BlackRock elképesztő 8000 milliárd dolláros tőkeállományát, hogy egész lakónegyedeket vásároljon fel Amerikában a célból, hogy bérleménybe adja őket. Például a kokáért az elmúlt hónapokban a több mint 2 millió lakossal rendelkező Houstonban a házvásárlások egynegyede a BlackRock nevéhez fűződött. Az évente megrendezett Davoszi világgazdasági fórum, amelynek Fink kuratóriumi tagja, már nem egy tett hitet amellett, hogy a jövő a magán tulajdonmentes világé. A BlackRock felemelkedésével, a vállalati világra gyakorolt befolyásával több cikkünkben, illetve egy podcast sorozatban is foglalkoztunk. Ezeknek linkjei a leírásban megtalálhatóak. Az ukrán hadsereg egyik vezető pozícióját is megkaparintotta az erdélyi Mesterszélhámos. A magyar származású FMS-e havi 4 millió forintos fizetésért lett állnéven a vezérkar kommunikációs igazgatója. Ami még megdöbbentőbb, miután egy sajtótájékoztatón fölismerték a nemzetközi swindlert, az ukrán hadsereg a lebukás ellenére megtartotta a nőt a jól fizető bizalmi állásban. Az erdélyi származású F. Emese nem mindennapi karrierutat járt be. Szélhámos húzásaival leginkább a Kapjál Hatuc című film főszereplőjére emlékeztet, amivel nem kevés bosszúságot okozott áldozatainak a világ számos táján. Legutóbb az orosz-ukrán háború hat terén tűnt fel a magyar származású nő. Erika Emese saját bevallása szerint Kolozsváros született. Erdélyben a Sapienciára és a helyi babes Bolyai Egyetemre járt majd Londonban folytatta tanulmányait, de nem sokkal később New Yorkban kötött ki, ahol a szakmája kiberbiztonsági szakértő volt, és céget terrorellenes, békefenntartó és kiberbiztonsági szolgáltatásokat kínált piaci szereplők számára. A TEDxen elérhető nyilvános életrajza szerint a hajdani ügyfelei között szerepel többek közt az ENSZ és az Apple is. Kérdés, hogy későbbi pályafutása tükrében mennyi az igazság ebben. Cége 2016-tól kezdve működött Londonban, 2019-ben azonban a hatóságok törölték a nyilvántartásból. De csak ezután kezdődött el igazán a története. Emese ezt követően döntött úgy, hogy a hátam mögött hagyja a várost és átköltözik Ausztráliába, ahol nemzetközi szintű szélhámos karrierjébe belevágott. Ennek első lépése az volt, hogy 2020 őszén egy Ausztrál tévéműsorban egy árverésen sikeresen lecsapott egy régi építésű házra, amelynek értéke több mint 4 millió dollár, vagyis másfél milliárd forint volt, csak hogy a házárát nem fizette ki. A két tulajdonost hamis bankíratokkal akarta átverni, mondván ő átutalta a vételárat nekik. Amikor a média is megkereste, hogy kérdőre vonja, azt állította, hogy igazából ő sem tudja, mi történhetett, de mindenképpen utána jár majd a dolognak. Később ragaszkodott hozzá, hogy csupán adminisztrációs fennakadás történt ennyi az egész. Mint kiderült, mindenkit átvert. Ezek után ismét továbbált, és a Portugál Madeira szigetére költözött. Itt Abigail állnév alatt próbált új életet kezdeni, ugyanazt a banki utalásos csalást követve, mint amivel Ausztráliában is hírnevet szerzett magának. Ezután egy bérlemei megkaparintása céljából tette ezt. Mindeközben sikerült a Tinderen összeismerkednie Steve Silva kriptovaluta kereskedővel, akinek említett önéletrajzában szereplő az Apple-ről és az ENSZ-ről szóló történetet adta elő, hogy milyen sikeres cége volt. Szilvának azonban az internet segítségével sikerült kinyomoznia, hogy Abigail Fuchs valójában nem más, mint F. Emese, akinek a karrierje leginkább az ausztráliai üzletek miatt volt figyelemreméltó, nem is annyira a londoni céges múlt miatt. A férfi rájött, hogy ugyanazzal az utalásos átveréssel rövidítette meg Emese, a bérlemény tulajdonosát is, akivel később személyesen is beszélt. A főbérlő elmondta Szilvának, hogy összesen 4200 dolláros tartozást halmozott fel FMSE. Ezzel nyilvánvalóvá lett, hogy kivel is van dolga. Később fényderült rá, hogy nem csak a Portugál-szigeten és Ausztráliában, hanem máshol is ugyanígy átverte az embereket. Egy brit ismerősét például 20 millió forint értékben, valamint egy magyar származású grafikust is, mintegy 400 ezer forinttal. Mindegyik esetben ugyanazt az utalásos, hamis banki bizonylatos módszert alkalmazta. Miután Steve Silva rájött, hogy mi az igazság, emesének nyoma veszett, és legközelebb 2022 tavaszán tűnt elő, méghozzá a háborúban álló Ukrajnában. A hadban álló Ukrajnában F a felkinálkozó lehetőséget, mert Ukrajna állampolgárságot és jövedelmet kínálta a külföldi harcosoknak, tehát ezt kihasználva részt vett az Ukrajnai Nemzetközi Védelmi Légió reklámfotózásán és tovább gyarapította ismerettségi körét. Szőke hölgyként jól bevált arca volt az ukrajnai toborzói irodáknak. Ekkor F már saját nevét használta, és gyakran mesélte el ugyanazt a karrier történetet az Apple-ről és az ENS-ről, mint ami önéletrajzában is feltüntetett. De nem átallott hatalmas vagyonáról, luxusautóiról és penthouse luxus lakásáról sem beszélni, és ki tudja, még milyen történeteket fűzhetette hozzá ezekhez? A seregben emese később fordítóként kezdett tevékenykedni, az éhezők viadalából ismerős fecsegő a hivatali fedőnév alatt, majd pedig nyártól kommunikációs igazgatóként folytatta tovább karrierjét Ukrajnában. Ebben a pozícióban havi szinten hozzávetőlegesen 4 millió forintot keresett probléma akkor lett a nagy nyilvánosság előtti szerepléséből, amikor július 1-én egy harkívi sajtótájékoztatóján három másik katonatársaságában számolt be a sereg állapotáról. Ekkor figyeltek fel ugyanis rá a nyomozók, és ismerték föl személyében a nemzetközi szélhámost. Pozíciójából azonban valamilyen okból nem távolították el Jön a COVID-2023. Újabb járványhullámtól tartanak, ezért összehangolt szabályokat szorgalmaznak Brüsszelben. Az uniós tagországok egészségügyi miniszterei tömörítő testület a koronavírus járvány újabb hullámát megelőző szabályok összehangolását javasolta, és arra bátorított, hogy a tagállamok rendeljék el a Kínából érkezők tesztelését. Az egészségügyi miniszterek brüsszeli tanácskozásukon egyetértettek abban, hogy az új típusú koronavírus Kínában feljegyzett magas esetszáma miatt összehangolt óvintézkedésekre van szükség, különös tekintettel arra, hogy az ázsiai ország január 8-ától enyhíti utazási korlátozásait. A szakminiszterek ajánlása szerint a tagállamoknak a Kínából érkező repülőgépek valamennyi utasának orvosi vagy pedig ffp 2 jelzésű orrot és szájat eltakaró maszk viselését kell javasolniuk. Az uniós tanács továbbá arra kötelezte a tagállamokat, hogy a Kínából érkező valamennyi utas számára tegyék kötelezővé az indulás előtt legalább 48 órával végzett negatív eredményt mutató koronavírusteszt bemutatását. Az Uniós Egészségügyi Tanács azt is szorgalmazta, hogy az illetékes nemzeti hatóságok végezzenek szúrópróbaszerű tesztelést a Kínából érkező utasok körében, valamint járványügyi szempontok szerint vizsgálják meg a kínai járatokat fogadó repülőterek szennyvizét. Indítványozták továbbá, hogy a tagállamok mozdítsák elő a koronavírus elleni oltások, köztük az emlékeztető oltások felvételét. Megállapodtak továbbá abban, hogy javaslatokat adnak a Kínából érkező vagy oda tartó nemzetközi utasoknak, valamint a légi járművek és repülőterek személyzetének a személyes higiéniai és egészségügyi intézkedésekről. A tagállamok január közepéig értékelik az európai és globális járványügyi helyzetet és felülvizsgálják a bevezetett intézkedéseket, közölte az Uniós Tanács. Egy friss kutatás szerint a közösségi média használat megváltoztatja a tinik agyát. A fiatalok akár naponta 15-ször is átpörgetik a közösségi oldalakat. Hozzáteszem, ezek a hatások egyáltalán nem csak a fiatalokat érintik. Azok a fiatalok, akik gyakran használják a közösségi médiát, hiperszenzitívvé válnak a velük egykorúak visszajelzéseire. Sokkal inkább, mint azok, akik kevesebbet vannak online, derül ki az Észak-Karolinai Egyetem kutatásából. A kutatók 12 és 15 éves korosztályba tartozó fiataloknak több alkalommal is megvizsgálták az agyát. A kísérletben résztvevő tinik rendszeresen figyelemmel kísérik a közösségi oldalakat. Azok, akik saját elmondásuk szerint ezt gyakran teszik, naponta 15-ször vagy többször is végigpörgetik a Facebook, az Instagram és a Snapchat hírfolyamát, a rendszeres használók, 1-14 alkalommal, a nem gyakori felhasználók pedig napi 1 alkalommal fogyasztják ezeknek a platformoknak a tartalmát. Egy korábbi kutatás szerint az amerikai Tinik 97%-a napi szinten használja a közösségi oldalakat, 46%-uk pedig szinte egyfolytában online van. Az agyi vizsgálatok során a rendszeres felhasználóknak három agyterületen nőtt az aktivitása. Egyrészt a jutalmazásra reagáló területen, amely például akkor aktiválódik, ha valaki valami jutalmat kap vagy pénzt nyer, de aktívabbá vált az a terület is, amely azért felelős, hogy az emberek észrevegyék, ha valami kitűnik a környezetükből. Emellett intenzívebben működött esetükben a prefrontális kéreg is, ami a megfontolt cselekvésre való képességet biztosítja. Azoknak a tínédzsereknek, akik gyakran nézik a közösségi oldalakat, elég drámai változások következnek be az agyukban, amelynek hosszú távú, a felnőtt korukat is érintő következményei lehetnek, hiszen ezek az agyuk fejlődését is érintik, mondta Eva H. Tetzler, az Észak-Korinai Egyetem pszichológus professzora. Az ideg tudósok megállapították, hogy a közösségi média oldalakon sok időt töltő tinédzserek hiperszenzitívvé válnak társaik visszajelzéseire, de azt nem lehetett megállapítani a kutatás során, hogy ennek hosszú távon pozitív vagy negatív hatása lesz-e. Az pozitív hozadéka lehet a változásnak, hogy a fiatalok megtanulnak másokkal kapcsolatba lépni, de ha a társas igényeik nincsenek megfelelően betöltve, akkor depresszióba sűjthetnek vagy szorongásos zavar léphet fel náluk. Nos, ennyi félt bele mai ajánlókba. Morvai Pétert hallották, az ez történt ma, mai adásában. Várom önöket holnap is aktuális hírekkel, ajánlókkal, és hogyha szeretnének ezekről biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a Hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már közel 16 ezeren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. Közben tart még a Hetek nyomtatott és digitális előfizetői akciója. A Fődíj díj egy Toyota személyautó. Viszont hallásra további szép napot kívánok mindenkinek!